0: Bienvenidos a otro episodio de La Mesa El Podcast. Y hoy estamos contentos porque hoy tenemos invitados. Sí, ¡Uh! Tenemos nuestra primera visita aquí. Ya tenemos nombre, tenemos
1: todo, mi gente. Estamos, estamos casi cerca. Sí, estamos montados. Tenemos aire. Ah, Así si, si <risa> eso. Sí, que recalcarlo. si extrañan al perro, pues nos dejan saber y podemos <risa> conseguir uno grabado y lo ponemos ahí
0: en el, en el audio. Exacto, que sí. Bueno queremos darle las gracias a todos que están escuchando el podcast por favor, califícalo de la mejor manera, <ríe> si es que <ríe> quieres si no, si no, no, pues no calificas nada Exacto. así que nada, ahora sí,
1: cuéntanos pues mira, tenemos aquí a Michael Efecto él es este, productor de música urbana y posiblemente de un par de cosas más. Así que preséntate aquí porque tú sabes exactamente qué es lo que tú haces.
2: Bueno, saludos a todos, familia. Saludos a todos los, los fanáticos. Oye, ¿no me han dicho bien todavía el nombre? ¿Cuál es el nombre del podcast? La Mesa
0: El Podcast.
2: La Mesa El Podcast. Así <risa> que gracias a todos los que están escuchando. Gracias por la invitación. Seguro que sí, a ti. De verdad me siento honrado de estar aquí, de este proyecto que yo sé que va a ser súper grande. Gracias, Así que gracias. me siento honrado de ser de, de esos Soy. primeros escogidos. Pero Nada, básicamente, mi nombre es Michael, me conocen como efecto en la industria de la música. Soy compositor, artista, productor musical. Y también ingeniero de sonido, he tenido la oportunidad de trabajar con artistas tales como Don Omar, Diego Calderón wow. Artistas americanos como Jim Jones, Escar de Luna Entre muchos más, gracias a Dios, pues he tenido la oportunidad de producir con muchos exponentes de aquí de Puerto Rico Y del mundo entero, y trabajando todo tipo de género, desde reggae roots, desde reggaetón, rap, este, balada, de todo un poquito Pues mira, mi nombre es Ricardo y yo he trabajado con mi mamá y... <risa> <risa>
1: Eso es tremendo para resumir
0: <risa> No, pero qué bueno, qué bueno que, este, y esa era una de las ideas de, de este podcast, que era eh, apoyar el talento joven y sobre todo puertorriqueño, ¿no? super, Y qué bueno, qué bueno que, bueno que eh, no te estás desenvolviendo solamente en una cosa, estás haciendo un par de cosas. Y eso, eso me gusta. Y es bueno. lo que amas. Sobre Exacto. todo eso. Uh -huh. Ok, yo creo que ya ya contestaste la pues primera Se acabó pregunta. el podcast, mi gente. ¿Ya? Bueno, gracias, <ríe> <Bueno, no podemos ríe> <escucharlo. ríe> No, mira, este, vamos a empezar con las preguntas La primera, ya me la contestaste ¿A qué te dedicas? Ya dijiste todo lo que lo que haces Pues entonces empezamos Primero que nada, ¿qué edad tú tienes?
2: Yo tengo 31 31
0: Ok, ¿de dónde sale el interés de dedicarte a, a todo lo que estás haciendo? Espérate, antes de eso ¿Qué fue lo primero que, que tú empezaste a hacer?
2: Bueno, lo primero, primero Porque yo comencé Realmente lo que es producción oficialmente, yo empecé a los nueve años, fue cuando yeah. fue el momento que yo dije, esto es lo que quiero Qué hacer. Qué rico, man. Este, Que diría que tiene que ser eso, porque desde antes de eso, en mi casa, nosotros hacíamos como unos talent shows, mi hermana cantaba, mi hermano cantaba y bailaba, yo cantaba y bailaba, y ahí, como quien dice, hacíamos de todo un poco, pero lo que fue lo primero, primero que, que, que me introdujo, como quien dice, a la música y, y que yo supiera que esto es lo que quiero hacer para el resto de mi vida, fue producción, que fue... Mi hermana cogía clases de piano. Okay. Mi hermana mayor, ella dejó de por clases por muchos años y entonces un día estaba visitando a la familia en, en Florida y ya tenía el piano guardado en el closet. Entonces yo estaba aburrido, vi el piano, lo saqué y empecé a jugar. Y de ahí fue que nació <risa> realmente la, la, el interés de producir, porque empecé a, Era un Yamaha super viejo que tenía para ah, tu bueno. poner como una batería. Sí, sí, sí. Y, <risa> y yo lo que empecé a hacer fue a, a canciones que estaban pegadas en ese momento, en los 90, a tratar de recrearlo. Y, chacho, me quedé todo el verano allá que estaba con mi mamá... A, Jugando con el piano, soltaba el piano y mi hermana me dijo al final cuando me tocó volver para Puerto Rico, mira, llévate el piano si yo no lo estoy usando. Y ese fue el primero que empecé a usar para producir. Ese fue como que dice el primer paso que diste, para Exacto. Meter el de y de ahí pues mismo empecé a hacer unas pistitas ahí <risa> mediatril <thriller, risa> claro. y a escribirle.
0: ¿Y todavía tienes esas pistas
2: en algún lado? ya Yo no, de, de 9, 10 años no, pero tengo unos cassettes, unos demos en cassette wow. de ya a los 12, 13 años. Y todavía yo tengo una caja llena de todos esos de...
0: Escuchas hoy esas pistas, las primeras que hiciste, dices como chacho, que ¡Ay, sí, rayo, sí. que es esto,
2: <risa> ¿verdad que es un viaje? Como quiera. Sí, que era. sí, chacho.
1: A veces, a veces uno dice, ¿cómo rayo a mí se me ocurrió esto?
2: Exacto, exacto. Bueno, me voy, me voy más lejos y todo Que yo he escuchado en esos demos viejos He escuchado cosas que inclusive He vuelto a usar Ahora, sí. años, años sí. después Ay, Porque chulería. a veces he escuchado ideas que yo tenía Pero yo no tenía la capacidad de hacerlo Y decía, y encontraba, una vez encontré Un sample que usé de Tito Puente o algo así, y cuando lo escucho, yo digo ese sample está buenísimo. Pero en ese entonces yo no sabía ni cómo producir bien. Y lo volvía a buscar ese disco, Samplearlo y recrearlo. O sé sea, que me gusta. Y hasta algunos lo llega a pasar a audio a mp simplemente para tenerlos de recuerdo de, de todos esos Qué temas brutal.
1: <risa> Qué brutal. sí que uno mismo se lo vive tan brutal. Sí, y es como sí. traducir, como tú dices, no tenías quizás todavía las destrezas para hacerlo. Y Exacto. ahora lo traduces.
2: Exacto. Para teniendo los recursos, la chulería. Exacto.
1: ¿Y qué música escucha Michael Efecto Colón? Ya, chef.
2: De, de verdad depende de lo que esté haciendo. Porque para mí, yo, yo encuentro que la música es energía y, y la música te puede inspirar dependiendo de qué tú estás haciendo te puede motivar a inspirar diferente. Por ejemplo, si yo estoy haciendo ejercicio, pues me gusta o puedo escuchar EDM o puedo escuchar trap o una música bien oscura, <risa> pero simplemente porque me va a motivar es lo que te pompea, a el sí. máximo. Pero Exacto. fuera de eso, honest, honestamente, no escucho mucha música porque estoy mucho tiempo produciendo Y cuando yo salgo en mi carro Muchas veces estoy apagado Que parezco un psicópata guiando por ahí Porque eso. es que simplemente Quiero descansar los oídos Descansar sí, la sí, mente sí. Que no escucho mucho Pero sí Siempre me gusta Mantenerme al tanto De qué está pasando En todos los géneros Escuchar qué es lo que está top En pop Qué es lo que está top sí. En o sea sí, Para el latino, mantenerte Poder es, coger De exacto. todos lados cualquier cosa Pero me encanta la música Lo que es 60, 70 y 80 sí, claro. Es lo más que, que Rock es. Oh, de, de verdad rock. de todo lo que Desde lo rock, desde decir eh, Pink Floyd, desde esa época De rock hasta Michael Jackson Lo que es rap, desde decir Tupac, Biggie, lo que es 90 Hasta, hasta lo actual, de verdad me gusta Escuchar de todo
1: ¿No te pasa que a veces estás Ponle que guiando, bañándote, lo que sea. Y tienes como que una musiquita en la mente. Tienes que buscar una una aplicación o algo para grabarlo, lo que sea, para hacer como que.
2: Si yo te <risas> enseño en <risas> los, los voice memos, yo tengo que tener miles. Un fácil montón, A mí
0: me pasa. Las la ideas yo las grabo así tú me voy, y a veces fuera de como. A, a, a. A cualquiera que lo oye y bendito tiene
2: problema <risa> A mí una vez Se me activó Perdón A mí una vez Se me activó Uno de los voice memos En el Ea, macho, Y había como cinco personas Chacho me la montaron pues tú sabes Que el voice memo Tú no sí, puedes se, interpretar y se, se escucha bien estúpido yendo, O sea Tú sabes que Tú estás pensando Que está nadie a escucha ahí, Exacto ¿sí? Chacho Eso fue un <risa>
1: Horrible Horrible No y lo más brutal de eso Es que a veces Las ideas más brutales sí. Vienen de esos momentos. Claro. ¿Sí? Que si tú no aprovechas el momento, Chacho. cuando te sientas frente a la computadora, yo creo que a todos nos ha pasado. Tu mente está, a veces, a veces, en blanco. La musa no llega por sí, tres, cuatro sí. meses, a veces. Sí, a mí sí. me ha pasado que a veces... Y yo me desesperaba, ¿tú me entiendes? Porque ya no estoy haciendo música como antes. Como ya tú sabes, estoy casi su estoy sufriendo por eso. Pero a veces uno está meses que tratas y no sale nada. Y esos momentos locos de que estás caminando de aquí a la esquina con un pues canto de pan nada. en la
2: mano. Si no sí, lo grabas, sí. lo pierdes. Sí. Por eso, para mí, yo entiendo que creativamente... Para uno poder capturar eso, Esas ideas que son Otra cosa, como que las sí, mejores ideas sí. que uno puede hacer Tú tienes que tener una técnica O, o algún ritual Por decirlo así, para que capturarla. tú tengas para capturarlo Y en eso Exacto. yo soy, lo que es voice memo O lo que es, gracias a Dios, pues tengo un estudio en mi casa Si yo me tengo que levantar de la cama a Correr al estudio, lo hago porque Me ha pasado tantas veces que no lo hago Al momento y después esa idea se, se, se pierde Y uno se queda sí. como que diache que hubiese salido Oye, y te pregunto
0: ¿Cuál es? Eres productor. ¿Cuál es el rol exactamente de un productor? Por ejemplo, yo soy el, canta, el cantante. Yo quiero que tú me produzcas una canción. Vamos a poner que yo tengo que yo la letra. Quiero que le nos expliques a nosotros qué es lo la, que tú haces? Exacto. Por el, por el bueno sí, mira, pero ahora, mira tienes que hacerlo
2: moron proof, o sea, como para mí. <risa> <Ay, como risa> Nenes de Periquín. Exacto, exacto. <risa> exacto. Pues mira, para pa explicarlo de la manera más simple, porque hoy día existe mucha confusión en lo que es hacer pista y lo que es ser un productor musical. La mejor manera de explicarlo es si vamos un poquito más atrás, antes de que existiera tanto, esta era ahora digital, de computadoras y todo, si nos vamos un poquito más atrás a lo que es este el tiempo análogo, cuando se producía que no había computadora, ahí es donde tú puedes ver más, más claro lo que era el rol de un productor, que básicamente tú dices, mira yo tengo esta idea de esta canción, antes que no tenías computadora, ibas a donde un Quincy Jones por ejemplo y decía wow para este tema tú necesitas, tienes una idea que vaya a un esta batería, este ritmo O que entren unas, unas trompetas Que entren unos violines El productor lo que hace Es que reúne todos los recursos necesarios Para poder producir ese tema A ese nivel Eso se supone que el rol realmente del productor No es que realmente compone necesariamente Ahora, hoy día Se ha extendido un poco más Donde el productor pues Tiene un poquito más de responsabilidad De que además de yo soy responsable de crear esa idea que tú tienes, yo traerla a vida, pero también ahora, pues, también producimos. En el caso mío, todo lo que yo produzco para los artistas que yo produzco, yo hago todo el trabajo. Desde lo que es la grabación, de lo que es la composición musical. Si yo necesito conseguir guitarrista o algún, o algún músico para la canción, yo me encargo de, eso. de eso. Y más, me voy un poquito más a la parte de lo que es mezcla y masterización wow. para asegurar... Obviamente eso es un término quizás para el que no sabemos y sí un poco complicado, pero básicamente es los procesos que se hace para que los sonidos suenen como tienen que sonar y estén a un volumen y un, un nivel de calidad estándar para que cuando suenen en la radio pues se escuchen agradables. Exacto. Y te pregunto, este el productor es necesario que haya estudiado música? No, de verdad, no necesariamente Este, no El conocimiento no está de más Y haber estudiado no está de más Pero lo que es, el por lo menos yo considero Que lo que son los campos que tienen que ver con arte Hay personas que simplemente nacen con esa chispa O nacen, tienen ese instinto creativo Que a veces puede ser una persona que eh, nunca, Ni sabe tocar ningún instrumento Pero sabe decirte Ah, pero la canción debe empezar así. Sí, sí o tiene esto, el oído. O tiene ese oído. No, le falta de verdad. Si tuviera este instrumento, eh, ahí estaría... Que realmente no, es, es más la pasión, es más el conocimiento, es más el tiempo que tú llevas escuchando música, que, que, que la música lleva siendo la prioridad en tu vida. Yo creo que son más esos factores que te hacen un buen productor
1: Y hablando de producción como tal, ¿cuán fácil o difícil es vivir de la música en este tiempo?
2: Buena pregunta. Mira, la verdad es que no es tan fácil, especialmente ahora con en, ahora que estamos en la era de las redes sociales, de todo esto, la verdad es que la mayoría, de, yo te diría que el 80 hasta 90% de los productores musicales no viven de la música, oh. viven de otras cosas porque realmente está la faceta de negocio que muchas veces... Como sabemos, la persona que es bien creativa muchas veces no es buena en la parte de organización, de con los negocios, de que se puede vivir, se puede vivir. Yo, gracias a Dios, pues vivo totalmente de la música. Full, no hace más nada. Full, completo, no hago Qué más brutal. nada. Pero, pero lo que la gente muchas veces no ve es que ven la música como este... Este sueño del mejor trabajo del mundo, donde tú haces lo que te dé la gana, <ríe> te levantas <ríe> súper tarde. Ajá. Entonces, ellos tienen su trabajo regular y dicen: Chacho, pero si yo viera la música, yo estuviera, olvídate de vacaciones. No realmente no, chacho, <ríe> no, es totalmente lo opuesto. ¿eh? Más y, trabajo todavía. Realmente es más trabajo, tienes que ser más responsable todavía porque no tienes venderte. un jefe. Tienes que saber venderte en un mercado donde es súper competitivo. Este, de verdad, no es fácil, pero sí es posible. Hay que saber todos esos factores de saber cómo venderte, de darle un buen servicio y de ser bien responsable y bien diligente. Y reconocer que es una profesión. No verlo como, ah, esto es un hobby ya. No, tienes que tomarlo súper en serio para poder vivir de la música.
0: Ok. Mencionaste que habías trabajado con Don Omar. ¿Qué más? Disculpa. ¿eh?
2: Con Tego Calderón. Este. Jim Jones, un artista, un rapero americano bien reconocido allá, Cat de Luna, que es una, no sé si han escuchado, ella, ella pegó una canción hace varios años que se fue un Wind Up, Wind wow, Up sí, Cat de Luna con ella, y en verdad mucho, la lista realmente es como de 50 artistas, gracias a Dios, porque he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Te
0: pregunto, porque me gustaría saber si tienes alguna anécdota de ellos que digas como que mano, bueno, una vez me pasó esto. No tienes nada en medio aquí. <risa> No, 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 pero en serio, alguna anécdota que, que tú digas, como que tú recuerdes como que, wow, una vez, oye, no sé, este artista me dijo esto, o pasó esto, o metí
2: las patas aquí, lo que sea. Bueno, este, una de las que rápido me viene a la mente que fue trabajando con Don Omar, yo estaba allá con él en Nueva York, él me mandó a buscar, me voló para allá para Nueva York, a un estudio allá para trabajar una semana. Entonces, Don Omar, no sé si lo saben, él es de Carolina él es de Vistamar, que... No sabía como... de exactamente de dónde era, pero sabía... Pues él es de Vistamar, claro. y yo también me crié en Vistamar, y estábamos allá, llevamos ya varios, varios días de la sesión, estamos entre los últimos días, y entonces él está en la cabina, yo estoy afuera en la consola, y él viene, dice, vacilando, y me empezó a vacilar diciendo que, que, que yo parecía del campo o algo así, <risa> él diciendo no, y empezó, no, efecto, ¿de dónde tú eres? ¿Tú eres de Ciales o de esto? mencionando un montón de <risa> sitios, y él no. Obviamente yo lo conozco a él porque él es famoso, pero él no sabe quién yo soy y ahí yo le digo no papá yo soy de vista mal de jardines cuando yo le dije eso en ese tiempo él estaba casado con Jackie Guerrido Jackie Guerrido estaba en el estudio también y cuando yo digo y se le dijo, ¿qué, ¿qué? Salió de la cabina, ¿de qué parte tú eres esto? Cuando yo le dije, no, yo soy de jardines de tal calle. Él se había criado varias calles por ahí cerca. Sí, que te ah, picaron pa. los mosquitos que lo picaron a él. Te picaron generalmente Entonces de no ahí, ti? básicamente, paramos la sesión de grabación a hablar de las cosas de crianza. Y él me decía, es y mira, y tú comprabas, compramos limbel en el mismo sitio. <risa> y él contándole a Jackie, ah, Jackie, aquí es donde estaban los mejores limbel que la señora le ponía los cantos de orio wow. y, y ese Ay, fue de ver algo bien brutal Qué chévere porque hay muchas personas que eh, a los artistas los tienden como a
0: idolatrar Chacho, y poner sí. un pedestal mira, como mano, si no ves. fuesen humanos sí, inalcanzables si sí. ellos hacen lo mismo que tú haces o sea, si, si quieren mira esa historia tan, tan sencilla o sea, de comprar su libro hermano la gente lo ve como que este se fue a comprar un libro y a pesar
2: de mi gente a Exacto. Se Exacto. A Exacto. No, y que él Nada después de fue a, a llevar a Jackie para allá porque Jackie también este Carolina wow. ah, si sí, él fue a después a llevar también para el suger para que probara los Lindbergh de la señora. ¡Qué brutal! Sí. y te pregunto, en
0: cuanto a las regalías sí, Chávez, eh, ¿cómo trabaja? ¿Cómo funcionan? Por ejemplo, tú eres el productor, eh, por decirle al artista, digo Don Omar porque estamos hablando de él, pero eh, tú eres el productor, el artista hace
2: la letra, ¿cómo son esas regalías? ¿Cómo...?
0: ¿Tú ves
2: algo de esas regalías en realidad? Sí, sí, por lo menos lo que es de Don Omar Sí, yo veo, en cuanto a las regalías Eso depende del acuerdo que lleguen el artista con los compositores Eso se hace, no hay una división exacta, precisa que se hace siempre Pero es un acuerdo que se hace de antemano Porque realmente el que más tiene por ciento el derecho Es quien, quien creó la idea principal o la melodía principal de la canción por eso es que cuando han habido demandas Así que uno ve de canciones Como pasó con, con Hace un año atrás con Shakira Con una sí, canción que le hizo Whitehead Pero creo que, que Digo, no sé
0: si es la misma eh, Que creo que Ella
2: ganó una, hace poco una demanda No sé si es la misma Ah, no, fue esta wow, Tiene que ser más de 10 años Que fue que se amplió la de La, de Jerry, la de Jerry Rivera Sí, esa misma creo que ah, fue pues esa misma Pues entonces ese no, bueno, Pues si sí fue o esa Fue todo por una línea melódica de una trompeta que a base de esa... Exacto, que a base de esa melodía Se creó toda la canción So, Realmente se supone que por ley Quien crea la melodía Que es la base de la música Es la persona que tiene más derechos Pero realmente eso se, eso se determina En el estudio, que esa persona determine Mira tú que escribiste Esta frase, pues te voy a dar 5% De publishing, o esta persona Tú diste esta contribución Pues te voy a dar el 20% de publishing Ok,
0: una pregunta que me surge A raíz de esto que estamos hablando ¿Cuán difícil puede ser que en las redes sociales esto, estas personas que están empezando ahora se roben una idea de alguna canción y puedan... Debatir wow. Sobre
2: ese de, 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 sobre Decir idea. yo la hice Exacto. Y tú la copiaste Bueno ahora mismo yo te diría Que estamos pasando Un momento donde Lo que son los productores O lo que son los compositores personas, Cualquier tipo de persona que está creando ideas Estamos en un momento bien vulnerable Donde está ocurriendo mucho Especialmente lo que, lo que está pasando mucho Es de personas robar ideas por YouTube inclusive yo aconsejo a los productores hay ahora una modalidad de subir pistas a YouTube de subir muchas pistas a YouTube eso le tienen un término que se llaman le llaman creo que es type beats personas que hacen type beats que hacen pistas que se parecen a otro artista un ejemplo te voy a hacer un Daddy Yankee type beat y lo suben con pero lo suben con la idea de que Voy a tomar muchos views Porque la gente Va a buscar pistas a conocer? Eh, exacto O me doy a conocer O hago un poco de, de, de dinero Con los views Como tal de YouTube Pero ¿Eso,
0: eso es ilegal o eso es legal?
2: Eso, eso se puede hacer Hasta un El, cierto punto Sí, eso sí No, lo de type beat Eso es, es totalmente ah, legal bien. El problema es que Los, comp los compositores Muchos lo que hacen ahora Y productores Es que buscan Entre esos type beats Ah, yo soy un artista, quiero escribir, busco en... Ah, pues que tengo esta idea que es más o menos por la línea de tal artista. Pues busco tal artista type B, lo busco en YouTube, le escribo una canción y después voy a donde otro productor y le digo, pues hazme la canción. Ya usé esta pista para inspirarme para escribirla, que se supone que esa persona le toque la regalía. Pero esa persona nunca se va a enterar porque lo voy a llevar donde otro ah. productor que la va a cambiar. Eso es algo... Que ahora mismo pasa Te digo que a mí me llegan Muchos artistas a los estudios Muchos que vienen con canciones montadas Sobre pistas de YouTube wow. Muchos hasta que están soltándolo Así a Spotify Siendo compensado Sin nunca consultar al productor Podría de la haber, canción fuerte. No sé si
0: existe Pero debería haber alguna Del mismo Spotify Digo Spotify porque Creo que es la más grande hasta ahora que, O sea, la más famosa por decirlo así eh, Deberían ellos mismos competir.
2: Pienso yo, ¿no? Sí, la tienen, pero la tienen con, con composiciones que ya están registradas. Exacto. Si ya hay una composición registrada y yo trato de subir algo similar o, o que sea lo mismo, ellos la, la identifican rapidito. Pero el problema es que son personas que no están establecidas, compositores o productores que no son conocidos, que simplemente están subiendo a YouTube y no, con ah, la ilusión mamá. de que venga un artista o algo. Pero realmente si lo consigo un artista grande, lo que va a hacer es escribirle. ...y busca a otro productor que, que le produzca... ...saca la pista y le hace una pista nueva... ...entonces sabes que ese eso de, de, de las redes... ...es bien delicado... ...y yo les le recomiendo de verdad... A todo compositor, productor, lo que sea Que tenga mucho cuidado No es que no saques contenido Porque lo bueno es que a la que tú lo sacas Por lo menos tienes evidencia de lo que, de que lo hiciste tú Exacto. Que te sirve hasta legalmente De que si tú posteaste una canción en Instagram Tal día y pasó una semana un mes Y tú sabes que salió una canción de un artista en la radio Y se copió Tú tienes evidencia de que mira Yo la posteé este día Y mira cómo después Pero... La cosa es que si no es un super palo mundial que te vayas a enterar, puede ser que como quiera se pegó en otro país o simplemente el, pues la persona la sacó en su disco y está monetizando y tú nunca te enteraste. ¿Crees que el reggaetón, por ejemplo,
1: de aquí a 10 o 20 años desaparezca o siga evolucionando con el mismo
2: ritmo peculiar? Interesante. Bueno, yo pienso que el reggaetón va a ser algo... <risa> el reggaetón va a ser algo que... que creo que siempre va a estar presente lo que más puede fluctuar es dentro de si es lo más que está pegado el momento yo creo que algo que, que podemos ver que tenemos que nos identifica como, como latino especialmente como puertorriqueño es que pasamos ciertas modas dentro de la música y cuando hay una moda de cierto género tendemos a despreciar todo otro género que no sea ese y ese es el mejor género y solo después... porque es la moda Esto, estos cinco años son de este género exacto, exacto exacto yo creo que el, el reggaetón pues puede pasar esos momentos de que ahora no es el más que está ahí es el trapo, es otra cosa pero de irse por completo no yo creo que va a seguir creciendo inclusive creo que hasta puede pasar que eh otros países Empiecen a dominar Más en el reggaetón Y de bueno, repente Colombia Exacto Colombia, Que sí, de claro. repente Los artistas top De reggaetón No sean de Puerto Rico Y que sean de Colombia Sean de Ecuador sí. Yo creo que eso es lo que sí Quizás puede qué pasar qué bueno
0: Qué bueno de verdad, Exacto qué buena, Sí amiga, porque no
2: son... ellos están Como dicen Embracing Ellos están aceptando Nuestra cultura Como si fueran sí, de ellos Tú ves artistas como bien. J Balvin y él lleva un orgullo, ¿sabes? Casi como si fuera boricua de, del reggaetón, sí, del género. Sí. Y entiendo que, yo pienso que eso es lo que va a pasar, que se va a seguir expandiendo hasta que de repente pueda haber otro género y otras culturas que, que aprecien nuestra cultura.
1: Tú sabes que es algo bien interesante que yo he visto, que yo jamás pensé que iba a haber. Tú sabes, estos salseros que empezaron cantando desde chamaquitos, y ahora tú los ves que son señores, están en sus... 50, 60 y pico de años y todavía están tocando por ahí bien brutal. Yo jamás pensé ver eso, pasar con el reggaetón. Y cuando tú miras los de la vieja escuela, sí, ya sí. están toscanosos. Ajá. Y siguen por ahí, digo, no están, ¿verdad? Como estamos hablando, son como ciclos, ¿verdad? Ajá. Los chamaquitos y la gente más joven está pendiente a otras personas. Sí, pero, pero se han tenido. Pero, pero me, sabido encanta, mantenerse. me encanta ver que lo, lo que uno piensa que es música de jóvenes, y no estoy diciendo que no lo sea pero la música ha crecido con ellos algunos sí. de ellos, no todos, han seguido cantando y todas esas cosas.
2: No, no, sí y es, y es verdad lo que tú dices porque por ejemplo sé lo que quieres decir con, con eso de que parece que es de jóvenes pero lo siguen haciendo de adultos porque igual pasó con la salsa, igual pasó con el rock que cuando empezó era, no, esta es la música de los jóvenes sí, rebeldes, sí. los rebeldes y ahora tú puedes ver que estas bandas todavía van de gira y están con sus fanáticos de 60, 70 años es y exacto. ellos se sienten igual de rebeldes, igual de jóvenes que yo creo que es el poder que tiene la música realmente de, de capturar esa esencia y por eso yo, yo pienso que seguirá así mismo como tú dices seguirán esos exponentes hasta que sean viejos, seguirán cantando reggaetón o sea, el, eh, después va a pasar con el trap que va a haber exacto. los artistas imagínate viejos. viejo cantando exacto, exacto <ríe> es brutal.
0: mira hablando ahora que mencionas otro, otro género ¿Has producido algo que no sea reggaeton?
2: Sí, sí, este... Tuve la oportunidad de producir un tema de reggae roots este, junto a, a varios integrantes grande, de peña. cultura profética. Wow. He trabajado... Bueno, uno de los temas más comercialmente más grandes que yo produje fue para el año... Wow, como 2009, 2009 por ahí, que salió en un disco que se llama La Iglesia de la Calle, que era un tema que se llama Me arrodillo ante ti, que era de Abraham Ay, no sé Velázquez. Con Está Divino. brutal la canción, ¿no? Pues, me esa, gusta. pues esa canción este Fue una balada Y sí. tuve la oportunidad de producirla Y fue un reto grande Pero el tema fue un super palo Y fue un, una balada Y es de los temas que más he recibido compensación De los más que ha, ha sonado en la radio Pero de verdad a mí me gusta experimentar con todo género. He hecho desde, wow, blues hasta tango. He experimentado wow. con tango, este, <risa> rap, de, de todo, de verdad. Algo que, que a mí me caracteriza es que me gusta ese reto y, y conocer un poco más a profundidad otros géneros. Súper,
0: me parece brutal. Espérate.
2: Y en cuanto, en
0: cuanto a la salsa, algo que sea totalmente... Bueno, obviamente la balada, pero ¿has pensado o te gustaría... Tú, o te ves en un futuro tú diciendo, sabes que voy a hacer mi a ver, propio proyecto, pero de este estilo de música no necesariamente de reggaetón ¿tú sí, lo harías?
2: Sí, sí en, inclusive es que ahora mismo yo estoy terminando una producción más más pop, más urbano más de lo que pues, que ahora mismo la gente le gusta, pero eh, lo he pensado muchas veces inclusive me, me, me gustaría hacer hasta un, un proyecto más yendo, quizás tocando otro género como rock o All el mismo right. reggae O cualquiera de verdad Pero sí lo he pensado muchas veces Y creo que creo que lo más probable para mi próximo proyecto Haga ese experimento Por eso es que para este disco que estoy trabajando ahora Quiero dejar como quien dice Que te gusta el trap Te gusta el reggaetón Ahí te voy a dar lo mejor de mí Para que me deje un break Para entonces yo qué la brutal. próxima faceta Poder irme y experimentar con otro género Pero sí, de verdad me encantaría
1: Qué brutal, qué bueno, qué bueno ¿Hay alguna diferencia entre
2: Michael y efecto como artista buena buena pregunta fíjate de verdad de verdad yo pienso que no que este porque algo que para mí es bien importante es ser transparente con la gente ser yo y no, no me gusta crear decir como una persona fuera de lo que soy me gusta que como yo sea sea en las redes este sea en un video o sea quien sea, sea yo me identifico como yo no trato de, de crear un personaje Exacto. voy a cantar pues soy así sí. no yo considero que, que Michael y Efecto son las mismas personas simplemente que Efecto es mi nombre artístico pero 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 considero que, que soy uno
0: ok Mira, hablando de esto, de, de ser tú, mete, pero si corazón, yo me metí a tus redes sociales, y encontré un montón de, de, de cosas, encontré un montón de cosas de poca vergüenza, vergüenza, no me <risa> <risa> No, no, Ay, me hackearon, me hackearon, no era yo. <risa> No, mira, encontré un post que dice como que Sea a lo que sea que te dediques Seas músico, estudiante, atleta, dueño de negocio, etcétera Hay un estándar o modelo de lo que la gente espera de ti Y hay un estándar de éxito Me encantó ese eso que quisiste decir ahí Y me surgió No lo voy a leer el completo porque lo escribiste bastante Pero para ti ¿Qué exactamente es el éxito?
2: Mira, para para mí es bien simple lo que es el éxito. Para mí es levantarte todos los días feliz, levantarte brutal, brutal. levantarte amando lo que haces, wow. no sintiéndote preocupado, de verdad. Vivimos en un sistema que yo creo que ya se le está acabando el tiempo. De, de, de esa idea que creamos de éxito De tener X cantidad de dinero De guiar tal carro O lo que sea Porque ya nos hemos dado cuenta como sociedad Que eso no nos llena Nos llena nuestro espíritu Nos llena nuestra vidas Y yo mismo pasé muchas facetas Inclusive pasé una faceta en mi vida Donde hasta caí en depresión y todo Aún en los momentos decir, más altos de mi carrera Cuando más dinero estaba haciendo Porque realmente Para mí el éxito tiene que ser eso Tiene que ser tiene que ser que tú te sientas bien contigo mismo. Tiene que ser que tú ames lo que haces. Muchas veces la, la gente vive persiguiendo ciertas cosas, ciertos objetos pensando que si tengo esto, voy a ser feliz. Si tengo esto, voy a ser exitoso. Pero muchas veces ese es el camino a tu perder sí. lo que realmente te hace feliz. Y eso fue lo que me pasó a mí. Estaba perdiendo mi matrimonio, estaba perdiendo wow. mi salud, estaba todo por, por perseguir cosas que, que realmente bien, no me llenaban. Exacto. Y fue ahí donde me choqué con la realidad que me di cuenta que yo vivía mi vida para complacer a la gente, para, para impresionar a la gente y que ahí estaba mi felicidad. Y no fue hasta ese momento... Que pude confrontarme y empezar a realmente evaluar mi vida y poner mis prioridades en orden y yo diría que eso realmente es realmente ser feliz es, es, es éxito, simplemente sí, ser feliz
0: ¿Qué momento, o háblame sobre algún momento que te haya cambiado a ti como persona? que tú digas como que voy a marcar. O sea,
2: antes de esto marca un o sea, esto marca un antes y un después Wow, pues yo creo que De verdad dentro de lo que estaba mencionando Yo creo que tiene que ser Ese momento específico donde Ante la gente Ellos me veían como exitoso Tenía dos carros del año Tenía mucho dinero Muchas prendas Tenía sobre 40, 50 pares de tenis Que todos costaban sobre 200, 300 pesos Y en ese momento Me di cuenta Y fue, fue realmente un choque Porque mi matrimonio, o sea, no estaba no estaba llevándome con mi esposa, casi no veía a mi esposa por el trabajo, por el ajetreo, sí, este, mi salud misma, todo se afecta, se, sí, se afecta es una tu, cadena, es una cadena. tu salud mental, inclusive es una cosa bien loca, pero era hasta el momento cuando más fit estaba que físicamente, pero era cuando más inseguro era, porque muchas wow. veces la persona que tú ves sí. más fit, es muchas veces la persona más insegura y su inseguridad es la que la mantiene Exacto. espérate, no estoy bien, tengo que seguir sí, sí. espérate, no me puedo comer esto sí, es y para mí fue, realmente ese fue un momento que, 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 que todo cambió porque fue yo llegar hasta el límite que vi que no aguantaba más que era como que diache, no puedo seguir viviendo esta mentira tengo que poner mis prioridades en orden y tengo que hacer lo que a mí realmente me haga feliz y me di cuenta que cuando empecé a hacer ese ese cambio Cómo tú empiezas a perder personas en tu alrededor. Wow, cómo algunas personas wow. che, como ya no te pueden sacar algo, pues ya se salen de tu vida. Sí, ya que no les funciona. Ya no, no, no les lo... funciona. Wow. Y para mí, es, es realmente, ese fue el momento que yo siento que, que cambió mi vida y mi... Decir mi, 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 manera, mi, de pensar, mi sí. manera de pensar drásticamente. Yo estaba escuchando algunas de tus canciones, ¿verdad?
1: Y yo recuerdo que cuando sacaste el tema de colores Yo te lo dije como tres veces, loco Lloré escuchando la canción Yo no tengo hijos Y lloré escuchando la canción Este... Porque esa canción, este... Tú se la dedicaste a... ¿Cómo se llama tu nene? A Liam,
2: a mi hijo Liam.
1: Exacto, tú se la dedicaste a Liam Y es bien bonita desde el principio hasta el final Y era algo que sinceramente yo no esperaba como que escuchar Yo creo que nadie esperaba escuchar la letra como tal si solo pudieras darle un consejo a Liam para el resto de su vida, si solamente pudieras darle uno, ¿cuál
2: sería? Wow. Yo creo que si le pudiera dar un solo consejo a mi hijo, sería de verdad, de verdad, que haga lo que, la, que, lo, lo, que lo hace feliz. Y punto, de verdad. Yo creo que ese sería, inclusive es... es es bajo la filosofía que yo vivo ahora. Y es lo para mí, te lo digo de corazón, es lo más importante que le tengo que enseñar sobre cualquier otra cosa sin menospreciar la educación o menospreciar todo lo demás que también los niños tienen que aprender. Pero para mí lo más importante es que él aprenda a simplemente seguir su corazón y hacer lo que él siente que es lo mejor y lo que le va a hacer feliz en la vida.
0: Y hablando de eso de consejo ¿qué tú le aconsejas a estos muchachos Empezando en la música, en cualquier Proyecto que tenga que ver con música Sea productor, sea eh, Cantante de reggaetón eh, Compositor ¿Cuál tú crees que es el mejor consejo Que tú le puedes dar a esas personas?
2: El mejor consejo que le puedo dar A un artista, a un productor El que sea que esté empezando De verdad, de verdad es Que no se deje llevar por la película Que no se deje llevar Por la película y que aprenda a controlar sus emociones Porque hoy día hoy día más que nunca Porque te digo, yo llevo haciendo música desde los nueve años A mí primero me ofrecieron firmarme a los 12 años Fue cuando primero me ofrecieron para firmarme Y luego después me firmaron a los 18 años Y de verdad, lo, lo, los jóvenes están bajo un ataque constante Especialmente los músicos artistas Donde los tratan de enganchar Con crear esta, esta imagen falsa de la música Del éxito, del dinero, de la fama ese sería mi consejo de verdad, que no se den llevar por la película, no se den llevar por la fama, que lo hagan por amor. Si no le tienen amor y si el amor no es el, esa fuerza que los lleva a hacerlo, mejor busquen otra cosa que hacer, porque de verdad eh, para mí eso es lo más importante que amen lo que lo que estén haciendo y que no se dejen llevar por la película de la industria, porque muchas cosas parecen ser de una manera, pero cuando tú entras en la industria te das cuenta que muchas cosas son falsas. Super,
1: super, super pues mano de verdad me encantó la entrevista te damos gracias y eres el primero que estamos sí, entrevistando sí, aparte de estos dos seres aburridos una, que somos nosotros una,
0: espérate para mano. ¿Cómo que seres aburridos eh, el hombre más eh, divertido, lo, lo digo no. por ti <risa> <risa> es que vamos a darle un aplauso al hombre. hombres yeah. <risa> 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 anuncios grabados no, <risa> bueno pero antes de terminar, queremos estrenar una nueva sección
1: con el Conejillo de Indias, Michael Efecto.
0: <ríe> ok, pues entonces vamos a comenzar. Y esto se llama Preguntas Incómodas Graciosas. Ok, esta es la dinámica, Michael. Tienes... Cinco segundos. Tenemos a producción. Ya tenemos todo el equipo preparado que nos va a estar, nos va a estar contando, estresando, estresando bastante. Sí. <risa> <risa> así que todo puede suceder. Es la primera vez que lo hacemos, así que vamos a ver. Empezamos producción. vamos Michael, a quién odias?
2: Y yeah, eh, a nadie. Nadie,
0: ok. <risa> no, o sea, la,
2: la pregunta más, más fácil yeah, A cualquiera que me dé
0: un corte pastel. Sí. Exacto. Por cinco okay. segundos. Uh, este, vamos a ver. Próxima pregunta: ¿Cuál es el miedo más estúpido que tienes?
2: Ya, che, medio, a, a las alturas, aunque no es estúpido. Pero a las cinco
0: segundos, no tienes más tiempo. <risa> <risa> ok. ¿Qué es lo más que te gusta de ti? De mí la música, no sé, la okay.
2: música.
0: <risa> lo más estúpido que has hecho por amor
2: lo más estúpido por amor es seguirle tanto a mi manera por tres años Ya madre hablo por tres
0: años <risa> <risa> <¿lo>? <risa> por
2: tres años <risa>
0: para, para para para
2: tres años de verdad tres años en el friend
0: zone. <risa> ok <risa> para cerrar no la última la penúltima pregunta orinas en la ducha
1: yo decía pero no hacen falta ni dos segundos para contestar a, veces, a veces uno no se puede aguantar y bueno. eh, es como que lógico la respuesta es sí
2: Di, disculpen <risa> mi gente pero tengo que hacer el regalo
0: <risa> oye fuerte el aplauso para que cumpleo <risa> cumplió, cumplió. <risa> bueno ahora sí Michael te damos las gracia no, gracias por bro. por por venir al, al podcast eh, mi gente, sigan compartiendo, sigan hablando del podcast. Oye, tenemos Facebook, bien importante. Tenemos FB. FB. La mesa, el podcast, búscalo en Facebook. Ya pronto vamos a estar en las otras redes sociales. Pero por ahora, para este episodio, tenemos Facebook solamente. Entonces,
2: eh, Michael, ¿cómo te consigue la gente en las redes sociales? Bueno, me pueden conseguir en Instagram como arroba Efecto Music. Efecto con dos F Efecto Music Igual así mismo Efecto Music En Facebook También me pueden conseguir En Youtube Ahí tengo todos los videos Míos Todo Y también en Spotify Ahí tengo mi música Me pueden seguir En Spotify también Como Efecto Y pronto voy a estar Lanzando un disco Así que me pueden seguir Para que estén pendientes Para cuando salga yeah. Para contrataciones para contrataciones pueden llamar al 787-375-0071 o también por WhatsApp a 787-309-2901. Super. te agradezco otra vez. Gracias, de verdad me encantó. Ema, yo no sé sí, si es que... es lo,
1: lo mejor que ha salido aquí hasta ahora. Porque sí. imagínate, entre o sea, tú y yo. radio.
0: Contigo y conmigo no, está, no se puede contar. F fingiendo que nos importa. <risa> no, gracias, de verdad, muchas gracias. Y ustedes sigan escuchándonos y gracias por escucharnos. Nos fuimos. Gracias.